0: Benvenuti a On The Nature Of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine così come Don Quixote affrontava i suoi nemici immaginari, rovinosamente. Io sono Alessio Bottiroli, per gli amici Haku, e quest'oggi impareremo non solo che less is more, ma anche che more is less, e vedremo di capire se a volte, a volte, in fotografia eliminare alcune comodità non sia un buon modo per accrescere le nostre potenzialità. Tutto questo, come sempre, dopo la sigla. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Haku. Nel 1960 a Parigi, un gruppo di scrittori e matematici, ognuno con la passione per la disciplina opposta, diciamo, diede vita nella cantina del ristorante Le Vrai Garçon ad un gruppo, un circolo, chiamato Opificio della letteratura potenziale, o per dirla con il mio eh, pessimo francese, non ho mai studiato francese in vita mia, au de la letterature potentielle, holy pop per gli miei amici. Di questo gruppo hanno fatto parte scrittori del calibro di Raymond Queneau, Italo Calvino, Georges Perec, oltre ad artisti come Marcel Duchamp e anche a matematici del calibro di François Lélianet. Lo scopo è quello di fornire agli scrittori e agli artisti, ovviamente, nuovi schemi e nuove regole da interpretare liberamente. La scrittura a Olipo prevede, tra gli altri espedienti, l'adozione volontaria di limitazioni anche molto, molto pesanti. Ad esempio, l'eliminazione di una vocale, come ha incredibilmente messo in atto Georges Perec eh, nel suo romanzo La scomparsa. Lasciate che la cosa si sedimenti nel vostro cervello, è un intero romanzo, tra l'altro scritto bene, in cui non viene mai usata la vocale E, mai, addirittura anche, anche nella traduzione italiana, che credo sia di Piero Falchetta se mi ricordo bene, viene rispettata questa regola e sembra incredibile perché la E in assoluto è la lettera più usata sia in inglese, sia in inglese che in francese che in italiano in moltissime lingue la E è la, è la vocale più utilizzata eppure tutto funziona perfettamente la limitazione non fa altro che esaltare l'immaginazione e se la patafisica ci ha insegnato qualcosa è che eh, l'immaginazione è il fulcro dell'essere umano e che le uniche regole delle quali dovrebbe interessarci qualcosa sono le eccezioni tutto questo eh, può essere traslato quasi senza sforzo sulla fotografia la fotografia come sappiamo è un linguaggio e come tale lo possiamo sottoporre quindi alle stesse limitazioni volontarie che l'ulipo sottopone al francese darci dei limiti è fondamentale se vogliamo migliorare i limiti allenano il cervello le costrizioni scatenano in noi meccanismi di compensazione a volte addirittura sorprendenti Avere dei limiti ci rende certamente più creativi, ci costringe a pensare di più, ci impone di prendere strade alternative, ci impedisce di sederci nella comfort zone e di seguire il flusso di lavoro che sarebbe naturale, ma per questo motivo anche scontato. Proprio per questo motivo eh, ritengo che eh, le le limitazioni intrinseche della fotografia chimica o come viene chiamata normalmente un pochettino erroneamente fotografia analogica siano paradossalmente uno dei motivi principali per cui ancora oggi personalmente lavoro quasi esclusivamente su pellicola. Vediamole insieme alcune di queste limitazioni e cerchiamo di capire se e a cosa ci servono. Innanzitutto hai a disposizione un numero limitato di scatti e questo ovviamente ti costringe ad imparare abbastanza in fretta quando non è il caso di scattare quando magari è meglio godersi un paesaggio piuttosto che fotografarlo, quando ti conviene goderti il momento invece di estranar- estraniarti dietro un mirino. La capacità di osservare senza scattare e quella di previsualizzare lo scatto sono, secondo me, una dote che va allenata e mantenuta, è un po' un dono prezioso che uno ha. Se vogliamo ottenere qualcosa del genere anche con il digitale, potremmo fare un patto con noi stessi e giurarci solennemente di scattare al massimo 36 fotogrammi. Ora non fatemi venire lì a controllare tutti voi se avete fatti i bravi, perché mi fido di voi, se, se partiamo con una, l'idea di fare questo esercizio facciamolo bene e fino in fondo. Poi hai un numero limitato di combinazioni pellicola rivelatore. Una volta probabilmente, anzi sicuramente, c'erano molti più rivelatori in commercio, molte più pellicole in commercio, molte più carte da stampa in commercio e quindi le possibilità eh, di mischiare le caratteristiche di ognuno di questi tre elementi erano molto più alte. Oggigiorno le scelte sono inferiori e nel tempo io mi sono abituato a eh, basarmi su due pellicole bianco e nero, principalmente la HP5 e la Acros 100 e la Acros probabilmente, fra un po' finirà, e una pellicola a colore che è la PORT 360. Quindi, se in camera hai diciamo una pellicola da 400 ISO, sai che in base ai rivelatori di cui disponi avrai un determinato risultato in termini di grana, di risoluzione, di gamma dinamica, e più in generale il look dei tuoi scatti avrà una certa specifica personalità. Quindi, ad esempio, se in macchina hai una pellicola molto contrastata e sei in un bosco a mezzogiorno e ci sono degli sbalzi di luce fortissimi, sai che non è il caso di fare foto. Quindi, anche questo con il tempo ci insegna a non scattare quando la scena non consente di ottenere il risultato che ci stiamo immaginando. In digitale, diciamo che si potrebbe scegliere un paio di picture profile specifici, qualunque macchina di qualunque brand eh, oggigiorno li ha e magari ne scegliamo uno colori, uno in bianco e nero iniziamo a scattare solo in JPEG. Ora, calma, calma, calma. Prima che l'orda dei fanatici del RAW eh, mi sommerga di insulti lasciatemi dire che personalmente io scatto sempre in RAW quando utilizzo il digitale. Eh, Ma in questo caso specifico, visto lo scopo, direi che possiamo fare un'eccezione e settare la macchina in modo che scatti solo in JPEG un'altra cosa per esempio è che non hai tutte le possibilità di correzione e modifica a livello di digital art che offre il processo digitale e eh, ovviamente puoi scandire il negativo e poi con photoshop puoi farne quello che preferisci però in generale uno scatto su pellicola oggigiorno È meno manipolabile di un file digitale ed è questo un grande vantaggio perché ci spinge a riflettere di più in fase di ripresa, ci ci obbliga ad osservare meglio la scena, a stare più attenti a tutti quegli elementi di distrazione eh, che potrebbero finire nel fotogramma rendendolo confuso oppure un po' poco chiaro. Se vogliamo portare in digitale tutto questo, ci basta applicare la stessa regola del punto precedente e promettere su quanto abbiamo di più caro di non intervenire in post e quindi la post produzione verrà effettuata dal picture profile che abbiamo scelto. Anche qui, occhio che io non sono contrario alla post produzione, anzi proprio contrario, ammiro molto chi è in grado di farla veramente bene, però lo spirito qui è quello di avvicinarci un po' di più, il più possibile. A quello che succedeva quando andavamo a ritirare le stampine dal fotografo di paese e non è che ti mettevi lì a modificarle con Photoshop, quelle quelle erano e quelle rimanevano. La post l'aveva già fatta qualcuno per te, ok? Io, ripeto, sono appassionato di post-produzione ma in questo caso la lasciamo perdere. E infine, e questa è la cosa un po' più eh, strana, ogni scatto eh, che fai ha un costo specifico. C'è un costo fisico, monetario, ti escono dei soldi dalle tasche. Uno scatto su pellicole istantanee, per esempio, eh, oggigiorno costa tra 1 euro e 2 euro, a seconda della pellicola. Se usi una Fuji costa un po' meno, Fuji Instax costa un po' meno, se prendi una Polaroid Original ti costa un occhio dalla testa, messi insieme costano tra l'1 e i 2 euro. E quando una foto ti costa 2 euro, e, e beh, ci pensi su bene prima di premere il bottone e alla fine Produci di meno, ma produci immagini probabilmente migliori o sicuramente più studiate, più volute. Se scattiamo in digitale, possiamo fare così. È una proposta, prendetela per quello che è. Eh, se, se, se volessi fare questo esperimento col digitale, io lo farei. Prendiamo un barattolo e a fine giornata ci mettiamo dentro circa 20 centesimi per ogni foto. Non barate, a fine mese prendete quello che avete raccolto e lo portate ad una onlus che faccia qualcosa di buono per le persone in difficoltà o per gli animali abbandonati. In questo modo, almeno, i vostri soldi non andranno a rimpinguare le casse di una corporation che magari si diverte a mettere fuori produzioni e pellicole meravigliose, come per esempio la Neopan 1600. E sto parlando di te, Fuji. Invece magari i vostri soldi serviranno a fare qualcosa di utile. Quindi non barate, se facciamo tutto questa cosa fate pure questa. Comunque, il punto è proprio che destreggiandosi tra questi e altri limiti il cervello, a un certo punto, si esalta. Non so voi, ma io non so contare quante volte, anche con in mano una fotocamera digitale, mi sono fermato appena prima di scattare una foto e ripensare quello che stavo facendo. Magari alla fine ho cambiato idea all'ultimo secondo e non ho neanche scattato. Non so quante volte ho deciso di usare un'altra inquadratura, un altro tempo di scatto, un'altra metafora, probabilmente innumerevoli volte, quindi l'abitudine all'autocritica preventiva che mi ha dato la fotografia su pellicola si è chiaramente stesa anche al mio lavoro digitale e tutto questo serve per esprimere meglio quello che voglio dire, rendendomi conto che spesso il primo istinto ci porta a scegliere la strada più facile e per questo anche quella più banale, se non proprio del tutto inutile e se una foto è inutile è meglio che non esista giusto non solo ma questa stessa attitudine alla lunga ci porta a reinterpretare in modo creativo anche argomenti e soggetti apparentemente banali o abusati la reinterpretazione è quello che tiene in vita la creatività in un mondo super saturato di immagini come quello di oggi io non so voi ma quante fotografie di rotoballe avete visto in vita vostra quante fotografie di rotoballe con modella sopra semi nuda avete visto in vita vostra? Ebbene, la reinterpretazione, se fatta bene, rende anche quel soggetto interessante. C'è un altro libro di cui voglio parlare in questo momento qua, che è di Raymond Queneau e che si chiama Esercizi di stile. Io sinceramente ve lo consiglio vivamente e soprattutto nella straordinaria traduzione italiana di Umberto Eco perché eh, questo libro è l'esempio migliore che mi viene in mente di come sia possibile reinterpretare uno stesso tema in decine di modi diversi nel caso specifico di questo libro 99 modi diversi ognuno col suo spirito e la propria forma quindi pensateci la stessa cosa fotografata da persone diverse con stili diversi e con intenti diversi apparirà sempre nuova a patto che la persona che realizza l'immagine ne abbia coscienza. Per questo motivo io non vedo una fine della creatività, nonostante quello che ho detto un paio di puntate fa in cui parlavo degli algoritmi e del fatto che probabilmente alcune caratteristiche dei social network ci dettano che tipo di immagini scattare, per questo io sono sempre incuriosito da tutto, e specialmente dalle cose che non riconosco come affini. A me sinceramente affascinano gli alieni e non sto parlando degli omini verdi o grigi, senza, bo- senza naso, con la bocca stretta, gli occhioni grandi, le astronavi, eccetera. Ma sto parlando delle persone diverse da me, quelle che hanno idee o punti di vista lontani dalla mia sensibilità, per quanto a volte la convivenza e l'accettazione di tali punti di vista sia eh, complessa. Questo perché finché ci saranno persone diverse da me, ci saranno anche occasioni per sorprendermi, qualche volta purtroppo anche negativamente. E questo è tutto quello che serve per essere buoni osservatori e di conseguenza buoni fotografi. di Amine. Questo podcast mi sta veramente prendendo la mano, mi sto divertendo veramente tanto. Gli episodi tendono un pochino ad allungarsi ma ragazzi io più ne registro e più cose mi vengono da dire. Vi farà piacere sapere che lo scorso episodio su NAN Golding ha registrato un numero di ascolti che sinceramente non mi aspettavo assolutamente e non potete capire quanto io sia contento di questo. Uno perché era l'episodio su Nang Golding, e due perché vuol dire che qualcosa di buono sto combinando. Io ho iniziato a parlare in questo microfono senza esperienza e solo con l'intento di dire a me stesso un po' di cose che mi frullano per la mente da un po' di tempo. Pensavo di essere solo e invece no, eh, ho scoperto che ci siete anche voi dall'altra parte delle cuffie. Per un podcast appena nato che parla di fotografia e non di macchine fotografiche sinceramente eh, è quasi incredibile. Quindi grazie davvero, spero che anche questo episodio sia stato interessante, che vi abbia stuzzicato la curiosità, eh, che poi alla fine, come abbiamo visto, è la dote più importante di tutti gli esseri umani, non solo dei fotografi. Io come al solito metterò in descrizione i link per acquistare i libri di cui vi ho parlato e anche altri link interessanti. Vi chiedo se volete ovviamente di condividere la puntata con i vostri amici e le persone potenzialmente interessate all'argomento. Senza però, mi raccomando, spammare. Un'altra cosa che mi aiuterebbe è quella di lasciare una recensione con 5 stelline su iTunes. Questo farebbe crescere il podcast veramente molto velocemente e ve ne sarei grato. Infine, giusto per cultura personale, perché voi lo sappiate, sto preparando il sito del podcast. Io di lavoro faccio i siti, però non ho mai il tempo di fare i siti che servono a me. Ora mi sono ritagliato in questo weekend eh, un po' di tempo e cercherò di ultimarlo in tempo per la prossima puntata. Quindi direi stay tuned perché pian piano, passettino dopo passettino, alla fine si arriva sempre a tutto. Quindi questo è quanto, vi mando un abbraccio sincero a tutti voi e ciao!